0: Just Gym Podcast. Program sponsorowany przez sieć automatycznych klubów fitness Just Gym. Witam serdecznie w czwartym odcinku Just Gym Podcast. Ja nazywam się Marek Torłop i w studiu gościmy dzisiaj już po raz drugi Monikę Grzelak, trenerkę personalną i dietetyczkę. Siema Monia.
1: Cześć, witam Cię Marku bardzo serdecznie. No i witam wszystkich słuchaczy.
0: Miło, miło, że tu jesteś, bo to oznacza, że ponownie dowiemy się dużo na temat jedzonka. Już ostatnio dowiedzieliśmy się, że jest ważne i że można nawet parówki jeść. Gdyby ktoś był zainteresowany, to zachęcam do posłuchania drugiego odcinka, albo pierwszego Jazz Gym Podcast. Pierwszego. Pierwszego. Na Spotify i na Apple Podcast dostępny jest ów podcast, oczywiście. A dzisiaj temat, myślę, że jeszcze poważniejszy, trochę głębiej wchodzimy w dietetykę i nawet w zdrowie, czyli zaburzenia odżywiania. To, Monia, czym są zaburzenia odżywiania właściwie?
1: Marku, przede wszystkim warto na samym początku powiedzieć, że zaburzenia odżywiania to są choroby. Dlatego, że w dzisiejszych czasach bardzo często ludzie postrzegają je jako jakieś takie fanaberie czy wymysły danych osób, że one nie chcą jeść albo jedzą tyle, bo, nie wiem, bo są otyłe, bo są leniwe. Różnego rodzaju postrzegania są, ale to są jednostki chorobowe. Także to powiedzmy sobie na samym początku. No i jest to szkodliwy dla danej osoby sposób odżywiania się, bo ona albo w jakiś sposób ogranicza ilość spożywanych kilokalorii albo nie kontroluje tego, ile, kiedy spożywa w ogóle posiłków. Tak samo to, jakie emocje towarzyszą nam podczas jedzenia, ma bardzo duże znaczenie. Czy chociażby fakt, jakie też my spożywamy posiłki. Czyli czy mamy narzuconą jakąś dietę, której chcemy się stosować i którą na przykład trzymamy bardzo rygorystycznie, czy my na przykład totalnie nie zwracamy uwagi na to, co jemy.
0: Czyli taka jednostka chorobowa może wynikać z tego, że albo za bardzo staram się na przykład jeść zdrowo lub pod sylwetkę, mhm. albo dokładnie odwrotnie. Dokładnie. I jakie z tego choroby konkretnie wynikają?
1: Mhm. No generalnie, jeżeli chodzi o taką klasyfikację zaburzeń odżywiania, to możemy sobie powiedzieć albo o zaburzeniach odżywiania specyficznych, albo też niespecyficznych. No i z pewnością, Marku, kojarzysz, bo większość osób kojarzy, te specyficzne, czyli anoreksję czy bulimię, prawda? Kojarzę. O nich się bardzo dużo mówi. No ale prawie w ogóle nigdzie nie ma informacji na temat tych niespecyficznych, a które są bardzo, bardzo powszechne. To może... I jeżeli chodzi o niespecyficzne zaburzenia odżywiania, to są to na przykład zaburzenia z napadami objadania się, czy zespół nocnego jedzenia, zespół przeżuwania, czy dysmorfia mięśniowa, o której też myślę, że sobie dzisiaj powiemy nieco więcej, a sama dysmorfia mięśniowa inaczej jest nazywana bigoreksją. Słyszałeś kiedyś w ogóle o takim zaburzeniu? Nie. Mm -hmm. To jest taki stan, w którym my cały czas nam się wydaje, że nasza sylwetka jest nie dość dobrze umięśniona i cały czas dążymy do tego, żeby mieć jeszcze więcej mięśni, być jeszcze bardziej wysportowanym i wciąż wydaje nam się, że jesteśmy w cudzysłowie zbyt mali. Czyli to jest taka trochę odwrócona anoreksja, bo w anoreksji chcemy być jak najszczuplejsi, a tutaj chcemy ważyć jak najwięcej, oczywiście pod kątem mięśniowym, a nie pod kątem e tkanki tłuszczowej z takich zaburzeń. Mamy również ortoreksję. Słyszałeś kiedyś o tym?
0: Słyszałem, ale nie pamiętam.
1: Uh. Generalnie sama ortoreksja to jest takie zaburzenie, w którym my chcemy jeść...
0: Chyba pamiętam. Liczenie kalorii.
1: Nie trzeba koniecznie liczyć kalorii w ortoreksji, Aczkolwiek trzeba zwracać w 100% uwagę na to, co się je, żeby to było maksymalnie zdrowe. Co no w dzisiejszych czasach jest trudne. Bo zazwyczaj jest to żywność bio, eko, bez konserwantów. W składzie danego produktu nie może być w ogóle cukru, czy czegokolwiek, co by się wydawało danej osobie, że będzie jak w jakikolwiek sposób negatywnie wpływało na jej organizm i wtedy już się zaczyna wykluczać z diety niemalże wszystko. Czy to gluten, laktozę, bo człowiek się naczyta, że to i to szkodzi, no i zaczyna eliminować niemalże wszystko ze swojej diety.
0: Ale to tak na pierwszy rzut ucha nie brzmi niezdrowo.
1: Mhm. No bo generalnie fajnie, bo ktoś jest zdrowo, ale to już się przeradza w taką obsesję, że my się boimy niemalże wszystkiego. Sprawdzamy składy wszystkiego, nie wyjdziemy nigdzie zjeść na miasto czy cokolwiek innego, bo będziemy się bali, że to na przykład zaszkodzi naszemu organizmowi w jakiś sposób, nie? Także dlatego to jest zaburzenie. Mhm.
0: Te zaburzenia są bardziej psychiczne, fizyczne? Skąd mhm. one się biorą właściwie?
1: Generalnie te zaburzenia mają wiele podłuż i za chwilę sobie o tym powiemy, ponieważ są one behawioralne, czyli związane z naszymi zachowaniami. Jak najbardziej są uznawane jako zaburzenia psychiczne według klasyfikacji, o których też sobie za chwilę powiemy. Ale chciałabym jeszcze tylko wrócić i powiedzieć, że jest jeszcze coś takiego jak pregoreksja, bo o tym się mało mówi. Słyszałeś o Nie. tym? To jest taka anoreksja... Inaczej, to jest takie zaburzenie, w którym kobiety w ciąży strasznie boją się przytyć i kontrolują swoją wagę. Tak aż do przesady, nie? Że stosują wszelkiego rodzaju możliwe metody do tego, żeby nie przytyć i żeby no, nie mieć potem zbyt dużo do zwrócenia, bo się boją, że będą nieatrakcyjne i tak dalej, nie?
0: To brzmi niebezpiecznie mm. i w... W poprzednim odcinku Just Gym Podcast gościliśmy położną i ona mówiła właśnie o tym, żeby w ciąży dać sobie to, czego potrzebuje ciało i nie przejmować się kilogramami. A po ciąży się wróci. Więc gdyby ktoś chciał, zapraszam również do tamtego odcinka. A my wracamy do zaburzeń odżywiania. Czy one dotykają jakichś konkretnych grup społecznych bardziej lub mniej, czy przychają mm -hmm, na każdego?
1: Znaczy, każdy jest w grupie ryzyka, ale w największym grupie ryzyka są to przede wszystkim młode kobiety. Nastolatki i dzieci. W ogóle były bardzo ciekawe badania przeprowadzone ze Światową Organizacją Zdrowia, które pokazują, że nasza Polska, nasze polskie dzieci, i to przede wszystkim dziewczynki w wieku 11, 13 i 15 lat, mają najgorszą samoocenę, jeżeli chodzi o to, że uznają, postrzegają samo swoje ciało jako za grube, jako nie dość dobre i no właśnie, na przestrzeni 43 krajów nasza Polska wypada najgorzej, nasze nastolatki, także przede wszystkim zagrożone są dzieci i nastolatki i kobiety i właśnie młode.
0: Mhm. Wiem, to... że dosyć
1: zagmatwanie to powiedziałam, ale myślę, że każdy zrozumie, o co chodzi.
0: Ja zrozumiałem przynajmniej. <głos> Doceniam również inteligencję naszych odbiorców, więc myślę, że też nie będą mieli problemu. <głos> A tutaj rodzi się pytanie, no bo skoro to właśnie młodzież jest najbardziej zagrożona, no to pewnie ci, którzy są rodzicami wśród naszych słuchaczy mogą zadać sobie pytanie, to skąd mam wiedzieć, że moje dziecko na przykład, czy nawet ktokolwiek inny z rodziny już idzie, jest na tej drodze ku zaburzeniom odżywiania poważniejszym, ewentualnie jak temu można przeciwdziałać? Mm -hmm.
1: No to poruszyłeś teraz wiele tematów. Generalnie można sobie to, to, o czym powiedziałeś, rozdzielić na dwa aspekty. Pierwszy, czyli takie objawy fizyczne, co widać po ciele, a drugie jako zachowania. I może najpierw powiedzmy sobie o zachowaniach, czyli jak zachow może zachowywać się osoba z zaburzeniami odżywiania, ale jeszcze w sumie zanim o tym powiem, to chciałabym podkreślić kilka bardzo ważnych faktów. A mianowicie, to o czym my sobie dzisiaj powiemy czyli właśnie o zaburzeniach odżywiania, to nawet jeżeli zaobserwujemy, że ktoś z naszych bliskich ma większość z tych objawów, albo że ma chociaż kilka, albo że my w jakiś określony sposób się zachowujemy tak, jak ja dzisiaj powiedziałam, to nie chciałabym, żebyśmy sami siebie diagnozowali, dlatego że diagnozą zajmuje się lekarz. Tak samo jak nie wiem, mamy złamaną rękę, idziemy do ortopedy, mamy próchnicę na zębach, idziemy do dentysty. Tak samo w, przy zaburzeniach odżywiania, idziemy do lekarza. Jeszcze do jakiego konkretnie powiemy sobie za chwilę, jak wygląda samo leczenie, ale to na początku chciałam, żeby wybrzmiało, bo na pewno wiesz, jaka jest moc internetu i ja też tak mam.
0: Tak wiem, jak cokolwiek zgooglujemy z naszych objawów, to mamy raka, a ja przypomnę jeszcze powiedzonko, że kto diagnozuje sam siebie, ten ma głupca za pacjenta.
1: Okay. No z takich jeszcze faktów, zanim powiem o tych objawach i zachowaniach, to na pewno, no tak jak już na początku powiedziałam, zaburzenia jedzenia to nie kaprys czy wybór, a choroba o biologicznym podłożu można się wyleczyć jak najbardziej z zaburzeń odżywiania. To jest możliwe, ale ważne jest wczesne wykrycie. I też to, co ma bardzo duże znaczenie, to zarówno geny, jak i środowisko, w jakim żyje dana osoba. One odgrywają kluczową rolę, jeżeli chodzi o zachorowanie. No i już ostatnia z ważnych rzeczy, czyli wiele osób z zaburzeniami jedzenia wyglądają normalnie. I gdybyśmy sobie spojrzeli na ich sylwetki, czy sposób odżywiania, to wcale byśmy nie powiedzieli, że są chorzy, a jednak mimo wszystko mogą zmagać się z różnymi jednostkami chorobowymi. Także to chciałam, żeby wybrzmiało, zanim przejdę do objawów i zachowań.
0: Świetnie. Dbajmy o bezpieczeństwo, dbajmy o zdrowie. No i wróćmy do tematu. W takim razie, jak konkretnie można te zaburzenia ewentualnie dostrzec, mhm. bo to było pierwsze z tych pytań.
1: No, przede wszystkim to, co można zaobserwować na co dzień, to na przykład taka osoba może zacząć nagle nosić jakieś workowate, luźne ubrania, żeby w jakiś sposób zakryć swoje ciało. Czy to dlatego, że no jest ono większe niż było wcześniej, czy też dlatego, że po prostu bardzo schudliśmy i nie chcemy, żeby inni na przykład w jakiś sposób to oceniali. Z drugiej strony no może być to... Ob z drugiej strony może się to objawiać tym, że ktoś cały czas ubiera się na cebulkę, no bo jest mu zimno, dlatego że w momencie, jeżeli ktoś na przykład ma bardzo dużą niedowagę, no to organizm nie ma energii, cały czas jest obniżona temperatura ciała i takiej osobie cały czas może być zimno. E, co to może być jeszcze? Przede wszystkim z takich rodzinnych aspektów to unikanie wspólnych posiłków. Czyli taka osoba z zaburzeniami odżywiania może cały czas gdzieś tam po boku mówić, że no ja już jadłam w szkole, nie jestem głodna, nie mam ochoty, zjem później. Tylko po to, żeby nie musieć się nastawiać na opinię na przykład innych osób na temat danego jedzenia, albo żeby po prostu móc całkowicie uniknąć spożywania jakichś określonych pokarmów. Taka osoba, jeżeli chodzi o jedzenie, też bardzo wolno je i przeżywa bardzo wolno pokarm. Często liczy kalorie, i tutaj nie oszukujmy się, nie chodzi o to, że każde liczenie kalorii jest złe. Czy jakakolwiek dieta, która jest nastawiona na liczenie kalorii, będzie powodowała zaburzenie odżywiania? Oczywiście, jak zawsze, o co chodzi? O.
0: Balans, balans. Ale co bo tak, jak słucham, to mam pytanie, bo <grym> to dotyczy, jak sądzę, tych raczej zaburzeń typu anoreksja, ortoreksja, tak? <grym> Ale mamy też te, które idą w drugą stronę, że ktoś je właśnie za dużo. Tak? Mhm, I... Czyli właśnie
1: napadowe obiadanie się na przykład.
0: Tak, mhm. więc tu, tu mamy taką drugą stronę powiedzmy tej szali i mm, jak tutaj rozpoznać, że albo odróżnić osobę, która po prostu no, sporadycznie lubi sobie więcej podjeść. Mm -hmm. a osobę, która już ma poważny problem z objadaniem się, z otyłością, taki, który no, należałoby już skierować do lekarza.
1: Mm -hmm. No Tutaj przede wszystkim trzeba by było no, porozmawiać z tą osobą, zaobserwować, jakie ona ma myśli dotyczące jedzenia, ale też co warto dodać, to że osoba, która na przykład ma problemy z objadaniem się, bardzo często najpierw zaczęła właśnie z różnymi epizodami anorektycznymi, Czyli najpierw były to jakieś bardzo restrykcyjne diety, bardzo duże spadki masy ciała, niedożywienie, które potem przerodziły się, że ta osoba już pod wpływem różnych doświadczeń życiowych nie była w stanie utrzymać tego rygoru i zaczęła gdzieś tam popuszczać, ale popuszczać zbyt mocno. Tak zwane 100% albo nic, nie? No i jak to rozpoznać? No to przede wszystkim... No tutaj najlepsza by była rozmowa z taką osobą, jeżeli ona by się nam przyznała, bo może nam się również nie przyznać, ale jeżeli nam by się nie przyznała, to przede wszystkim mogłoby to być pod kątem jedzenia, o którym mówiliśmy wcześniej, to, że na przykład taka osoba po spożyciu posiłku idzie na przykład od razu do łazienki. Że, bo może to świadczyć o tym, że na przykład idzie zwymiotować, może iść wziąć jakiś środek. Taka osoba też może często ogólnie odwiedzać toaletę i na przykład um, odpalać wodę pod prysznicem, dawać różnego rodzaju mydła, aromaty, żeby nie było ani słychać, ani czuć po wejściu do łazienki, że taka osoba na przykład zwróciła dany pokarm. Czyli w ten sposób również można to zaobserwować pod kątem zaburzenia odżywiania. A sama rozmowa, no to jak dana osoba odbiera ten posiłek, który spożywa, czyli jakie emocje temu towarzyszą, czy je pod wpływem stresu, no bo pod wpływem w ogóle emocji bardzo, bardzo dużo osób je na ten moment.
0: Tak, słyszałem, że podobno często no są tacy ludzie, którzy interpretują po prostu stres jako głód i nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że to stres.
1: Mhm. Bardzo dużo ludzi nie oddziela w ogóle apetytu od głodu, to jest fakt.
0: No też zastanawiam się, bo no, żyjemy w czasach ciała pozytywności, tak, mhm. która jak najbardziej ma sens, myślę, bo dopóki nie zaakceptujemy siebie, to też ciężko jakąkolwiek zmianę. Byłaby ona taka mocno rygorystyczna i niezdrowa pewnie. Mhm. No ale właśnie, pewnie poruszanie takich tematów nie jest łatwe, w, żeby nie skrzywdzić kogoś, chociażby jeszcze bardziej i nie wpędzić pewnie w wiry jeszcze większego skupiania się na swoim wyglądzie.
1: To prawda, ale też zadam ci pytanie. Wyobraź sobie, że kiedyś się z kimś kumplowałeś, ta osoba gdzieś tam miała jakąś lekką nadwagę, była niezbyt, powiedzmy to w cudzysłowie oczywiście, nie, zadbana. No i nagle, nie wiem, po roku czy po dwóch, po trzech latach widzicie się na jakimś zjeździe studenckim. I widzisz, że na przykład ten Romek schudł, tam nie wiem, 10 kilogramów, nagle tam ubrał się. Widać, że naprawdę, na przykład w koszule, widać, że jest naprawdę przystojny, zadbany. Co mówisz? Siema, Romek. Hmm, ale nie mówisz na przykład, ale ty świetnie wyglądasz, nie dopytujesz?
0: E, no prawdopodobnie, choć e, trudno, trudno mi sobie to no, wyobrazić. E...
1: Dobra, to może Amelia, a nie Romek, <grym> może do kobiety.
0: Prędzej, no prawdopodobnie tak, prawdopodobnie byłbym jedną z tych osób, która by powiedziała, mm. o, dobrze wyglądasz, tak.
1: Tak, bo często jest też tak, że mm, dana osoba pod wpływem tego, że schudnie, nagle inne osoby zaczynają na nią zwracać uwagę, zaczynają ją komplementować i zaczynają dopytywać, a w jaki sposób ty to zrobiłaś, zrobiłeś? E, wow, podziwiam cię. I taka osoba nagle ma spełnioną jakąś swoją potrzebę, bo na przykład inne osoby się ją interesują, ona nagle zaczyna czuć się atrakcyjna i to też uzależnia. I ja wiem, że to jest trudny temat, no bo z jednej strony my mamy dobre intencje, że chwalimy tą osobę, ale czasami nie zdajemy sobie sprawy, że to może pójść w swą stronę.
0: Tak, no słyszałem też o osobie, która w sumie uważała, że jest zbyt szczupła właśnie i dostawała komplementy z tego powodu. Co też nie robiło dobrze psychice. Więc, ale to już weszliśmy trochę na chyba inny grunt już, choć ciekawy bardzo, ale jednak trochę odbiegający od naszego tutaj głównego. Okej, okay, no to wiemy mniej więcej, jakie mogą być przyczyny, chociaż tych jest bardzo dużo. Diagnozo o, to
1: ja mogę jeszcze się wtrącić odnośnie tych przyczyn.
0: Dawaj, śmierć. Że
1: no, przyczyny są złożone. Przyczyn jest wiele. One często na siebie nachodzą, ale to, na co rzadko się zwraca uwagę i o czym rzadko się mówi, to to, że zazwyczaj zaburzenie odżywiania spełnia nam jakąś potrzebę. I tak jak przed chwilą powiedziałam, że na przykład będzie spełniona potrzeba akceptacji, tak samo na przykład osoba tkwiąca w anoreksji em, może na co dzień czuć, że zakładam, wszystko w życiu nie zależy od niej, ona na nic nie ma wpływu, ale będzie miała wpływu na przykład na to, co je, więc wtedy spełni swoją potrzebę autonomii przez to, że będzie tkwiła w tych zaburzeniach odżywiania, bo to ona zdecyduje czy zje czy nie. Albo tak samo może być spełniona potrzeba chociażby bliskości, że w przypadku kiedy ktoś no, funkcjonował normalnie, to na przykład strzelam rodzice czy inni nie zwracali na tą osobę zbytniej uwagi. A nagle gdy choruje, to na przykład rodzice i bliscy zaczynają się interesować tą osobą, zaczynają się nią opiekować i tak też często jest w różnych dysfunkcyjnych rodzinach.
0: Głębszy, głębszy temat. Głęboki, A nie? czy chcąc rozpocząć jakąś dobrą zmianę w swoim życiu, to nie brzmi dobrze dobra zmiana w tych czasach, ale już okej, okay. chcę powiedzmy no faktycznie zadbać o swoje odżywianie, okay. wprowadzić więcej ruchu do, do mojego życia sportowego, czy to jest jakby duże niebezpieczeństwo, że popadnę w skrajność i wyhoduję w sobie zaburzenia jakiegoś tego typu, czy raczej nie powinienem się tym przejmować?
1: W dzisiejszych czasach, <śmiech> jeżeli mam być szczera. Generalnie to wszystko zależy od tego, jaką my drogę sobie obierzemy. Ja zawsze staram się w ludziach kształtować zdrowe podejście do jedzenia. Czyli my nie mamy odzorobywać kartki w 100%, to jest jakiś model żywieniowy, to zależy, są różnego rodzaju zamienniki, ja edukuję ludzi, ale patrząc na przykład, jeżeli trafimy na dietetyka, który da nam kartkę, będzie takim przysłowiowym dietetykiem, który usiądzie ci w białym kitlu i powie a czemu tu, Marku, na przykład zjadłeś parówkę, jak miałeś zjeść owsiankę, nie? I Wrócę zacznie się wyzywać. Jest. Tak, wracamy do tych parówek cały czas, no to ty wtedy możesz, nie wiem, popaść w jakieś poczucie winy, przez co też to może powodować w przyszłości różnego rodzaju presję i zaburzenia odżywiania. Dlatego generalnie jeżeli mamy ten balans w życiu, o którym mówiliśmy wcześniej, jeżeli pozwolimy sobie, że nie będzie to podejście 100% albo nic, a po prostu zdrowa relacja z jedzeniem, zdrowe postrzeganie swojego ciała, niezbyt duże oczekiwania i wymagania, to oczywiście, że się da. Można liczyć kalorie i nie wiem, jak ma się gorszy dzień, to po prostu sobie pozwolić na coś tam większego, innego i tak dalej, ale nie musieć z tego tytułu mieć wyrzutów sumienia, czy potem się objadać, czy jak, w jakikolwiek sposób sobie to dekompensować, nie?
0: Czyli w sumie też wybór dobrego trenera czy, czy dietetyczki, tak, mm -hmm. jest wyborem słusznym, bo jak sądzę, ty też pewnie stopujesz w niektórych swoich zapędach ku cięciu kalorii na przykład, tak?
1: Tak, znaczy wiadomo, każda skrajność nie jest dobra, ale niestety w dzisiejszych czasach często jak się zapytam ludzi, jakie mają doświadczenia z innymi dietetykami czy trenerami, to często mają różnego rodzaju urazy psychiczne, bo albo trener stał i był takim katem i nie słuchał potrzeb danej osoby i ta osoba się źle czuła na treningu, no ale chciała tych efektów i słyszała na przykład, że no jak chcesz schudnąć, to musisz to robić. Albo ze strony dietetycznej ktoś dawał kartkę, nie uczył, dlaczego tak, a nie inaczej. Jak na przykład napisał, że z czymś sobie nie radził, to ta osoba mówiła, no to nie schudniesz czy jak są różnego rodzaju teraz też sieciowe niestety dietetyczne firmy, które też sprzedają różnego rodzaju suplementy i gdy przyjdziesz, no, to tylko jest maszynka pieniędzy, no to ja się nie dziwię, że tak się dzieje w dzisiejszych czasach, nie? Albo chociażby to, co się dzieje w social mediach.
0: Tak, z pewnością badania wykazują, że Instagram jest jednym z najbardziej depresjogennych mediów społecznościowych. Ogólnie rzecz biorąc, tak więc rekomendujemy powściągać się w konsumowaniu tych treści. A teraz takie pytanie. Jeżeli obudzę się o czwartej nad ranem i zorientuję się, że trzymam w ręce pizzę posmarowaną lodami i dochodzę do wniosku, że faktycznie może wypadałoby zapytać kogoś, czy mam jakiś problem z zaburzeniami odżywiania, do kogo mogę pójść? Wiemy już, że do lekarza.
1: Okej, okay, dałeś mi mega, mega śmieszny przykład. Ale do,
0: ale do jakiego lekarza? Yy, wiem, wiem, pizza z lodami jest dosyć ekstrawagancką potrawą, <głos> natomiast no, już nie może być.
1: Okej. Okay. Generalnie yy, w leczeniu zaburzeń odżywiania bardzo ważne jest podejście tak zwane interdyscyplinarne, w zależności od tego, co się dzieje. Ale zarówno jest potrzebny lekarz ogólny, który stwierdzi, wyśle nas na ogólne badania, czy na przykład nie ma jakiejś niedoczynności tarczycy przy okazji, bo teraz ty akurat powiedziałeś stricte o tej pizzy z lodami, więc może to nie wybrzmieć, ale ja bym też chciała powiedzieć ogólnie o zaburzeniach odżywiania, że jeżeli widzimy u kogoś właśnie, że ciągle wypadają mu włosy, strasznie schudł albo właśnie się objada, to trzeba też przebadać różne inne rzeczy. Czy na przykład gospodarka cukrowa funkcjonuje normalnie, bo w przypadku na przykład hipoglikemii, gdzie nam spada ten poziom cukru gwałtownie, również mogą występować różnego rodzaju zachcianki na na przykład słodycze, a to nie musi oznaczać, że no to jest od razu jakieś zaburzenie odżywiania. Także no z jednej strony to Właśnie lekarz ogólny i ogólne badania. Z drugiej strony oczywiście psycholog. E, tutaj zawsze się przyda pod tym kątem, żeby sprawdzić, jakie emocje temu towarzyszą, jakie myśli temu towarzyszą. Czy ty po prostu popłynąłeś po imprezie? <grych> Troszeczkę za bardzo. Czy ty na przykład w tym jedzeniu dostrzegasz się czegoś więcej, nie? E, że nie wiem, tak bardzo się stresujesz i ty się po prostu budzisz po jakimś czasie, że nawet nie pamiętasz, że coś tam zjadłeś, ale po prostu twoim celem żeby to zjeść, było to, żeby na przykład przestać myśleć o pracy, nie? Strzelam. No i trzecia rzecz to dietetyczna, no i tutaj głównie zachęcam w tym przypadku do udania się do osoby, która specjalizuje się w tak zwanej psychodietetyce, czyli właśnie pracuje na nawykach żywieniowych, pracuje z osobami, które takowe zaburzenia odżywiania mają.
0: Czyli najpierw badamy, czy wszystko gra fizjologicznie, że tak powiem, mm -hmm. tak? A jeżeli tak, no to wtedy udajemy się już do terapeuty, psychologa i psychodietetyka, dietetyka
1: mhm. ogólnie. Też to, co warto tutaj powiedzieć, to to, że no, to będzie też gruby i ciężki temat, ale um, często spotykamy się z tym, że jeżeli jakieś dziecko choruje, to na przykład mama czy tata, bo też nie chciałabym mówić ale wysyła to dziecko do dietetyka i mówi dzień dobry, to dziecko ma problem, ono się objada, proszę coś zrobić, żeby schudło. A prawda jest taka, że zazwyczaj problem jest w całej rodzinie, w jej funkcjonowaniu, w jej nawykach, w jej emocjach, w problemach, które tam tkwią. I tak naprawdę najczęściej trzeba zacząć od rodzica, a nie od tego dziecka, więc problem jest złożony i ni niestety często trzeba kopać głębiej w całą rodziny, nie? A nie tylko w jedną osobę. To zależy jakie zaburzenia, nie? Czy my mówimy o obiadaniu się, czy my wchodzimy w grubsze tematy typu anoreksja, bulimia i tak dalej, nie?
0: No tak, zależy też na pewno o osobie w jakim wieku mówimy, no bo w przypadku dziecka faktycznie e, no mama, młodczy, ojciec mogą mieć te same problemy co dziecko, ale ich nie widzieć już. Dokładnie. Okej, okay, a jeszcze w związku z tym, że ten wspaniały podcast jest sponsorowany przez wspaniałą sieć klubów fitness Just Gym, to chciałem zapytać o to zaburzenie związane z, którego nazwy nie pamiętam. Igor na pewno. O mięśnie chodziło mi tak, tak, że mm -hmm. chcę mieć więcej mięśni. To rozumiem, że dotyczy osób, które już są mocno umięśnione, a po prostu tego nie widzą, tak? Czy... To
1: nawet dotyczy dzieci, które... dzieci nawet. tak. Nawet czasami rodzice wywierają presję na swoich dzieciach, żeby coś trenowało, żeby były jeszcze bardziej atletyczne. I te dzieci cały czas na przykład potrafią sobie mierzyć obwody tylko po to, żeby to sprawdzać. A ja kupują różnego rodzaju odżywki. Zresztą ja nawet się śmiałam na jednych zajęciach u mnie na uczelni, bo... Kiedyś pani powiedziała że o właśnie o tej bigorekcji i mówiła, że czy znacie piosenkę, tylko teraz nie chciałabym spalić. Na pewno miała tytuł Białkoholicy, ale chyba Tako Hemingwaya? Czy kogoś znasz, czy nie, koja nie czy ja kojarzę? Nie kojarzę. Możecie tutaj puścić ją w podcaście.
0: Nie może, <laughs> ale... niestety musielibyśmy wykupić prawa od Tako Hemingwaya. Oj, to nie. Ale... ale
1: w takim razie polecam znaleźć sobie tytuł Białkoholicy. Ona świetnie obrazuje to, co się dzieje i to, co można zobaczyć dzisiaj na siłowniach, czyli właśnie to, że... No, my się często naprężamy przed tym lustrem, ćwiczymy, bierzemy różnego rodzaju odżywki i pytanie, gdzie jest jakaś granica, nie? Gdzie to jest jeszcze sprawność i fitness, a gdzie to się już przeradza w jakieś zaburzenie, nie?
0: Tak, no poruszam ten temat właśnie po to, żeby zwrócić uwagę, że fitness nie jest tylko dla wyglądu, owszem może być, ale jest również dla zdrowia, dobrego samopoczucia. To chyba nawet ważniejsze.
1: No jest ważniejsze. A wiadomo, że żaden sport zawodowy nie jest zdrowy, no bo też zupełnie inaczej jest mówić o kulturyście, czy zupełnie inaczej jest mówić o na przykład tak zwanej bikiniarze w cudzysłowie, czyli kobiecie właśnie trenującej bikini fitness. Wiem, że o tym też nagrywaliście odcinek. Każda rzecz ma swoje plusy i minusy, aczkolwiek mam wrażenie, że taki, powiedzmy sobie, też nie lubię za bardzo kategoryzować, ale przysłowiowy Kowalski dąży do tego, żeby wyglądać jak Arnold Schwarzenegger, ale nie zdaje sobie sprawy, że ten Arnold no, poświęca całe swoje życie, całe swoje zdrowie. Kulturyści wiedzą, z czym to się wiąże, czyli właśnie z problemami chociażby z układem sercowo-naczyniowym w przeszłości i tak dalej, i tak dalej, nie? No, ale... No takie mamy czasy, nie? Głównie skrajności.
0: To, to może warto podkreślić dla ewentualnie tych, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem treningu, że tak, żeby wyglądać jak Arnold, to trzeba prowadzić życie Arnolda, więc nie oczekujmy od siebie zbyt wiele.
1: Dokładnie tak.
0: Mała zmiana, małe kroczki i to są ważne rzeczy. Okej, okay, wydaje mi się, że temat bigoreksji mamy mniej lub bardziej zamknięty już. Jeszcze chciałem powrócić do faktycznie tego, może zapobiegania, czy profilaktyce i u siebie, i u innych. Jak podchodzić do tematu, co możemy zrobić, żeby jakoś przeciwdziałać zaburzeniom tego typu?
1: Mm -hmm. Znaczy, na no z jednej strony, tak jak powiedzieliśmy sobie, dieta, y, która no, nie będzie w żaden sposób skrajna i tak dalej, ale też ja bym chciała poruszyć, czego nie robić, na co dzień, jeżeli już mamy osoby z zaburzeniami odżywiania, bądź osobę, którą podejrzewamy, że może takowe mieć, żeby jeszcze bardziej nie pogłębiać problemu. No bo po części powiedzieliśmy, żeby nie oceniać po wyglądzie, starać się przynajmniej. I to dotyczy zarówno tego, że wow, ktoś super wygląda, bo z chudu, ale też na przykład, że oho, ho, tam chyba ci się przytyło kilka kilogramów, nie? No bo tego typu uwagi też, no, nie są zbyt miłe, już nawet same w sobie. Tak samo, jeżeli mamy osobę chorą, to starać się nie. Wpędzać tej osoby w jakiekolwiek poczucie winy. Czyli na przykład mówić, że przez ciebie ja albo tobie to się w głowie poprzewracało, bo na przykład za bardzo cię rozpieściliśmy, dlatego nie chcesz jeść, albo ty musisz, albo czemu tak mało jesz, albo y, powinnaś tam, nie wiem, zjeść tego kotlecika wie, że co chodzi, nie? Takiego przysłowiowego. Czy na przykład odnośnie sylwetki teksty typu wyglądasz jak wieszak na ubrania. Naprawdę takich rzeczy czasami trzeba sobie darować i może to zabrzmi dziwnie, bo wydawałoby się to logiczne, że takich rzeczy się nie mówi. Ale jednak, nie wiem, pomyślmy o spotkaniach rodzinnych. Jak wiele osób u mnie w gabinecie, najbardziej boi się spotkać się ze swoją rodziną. Z ciotkami, z babciami, bo jest nastawiona na ich różnego rodzaju opinie. Także to też ma bardzo duże znaczenie i moja rada dla wszystkich osób, i które mogą się zmagać z zaburzeniami odżywiania i rodzin tych osób, starać się stworzyć jak najwięcej bezpiecznej przestrzeni dla takiej osoby, czyli właśnie nie obwiniać, nie oceniać, pytać się wprost, czego potrzebujesz, Niczego takiej osoby nie narzucać, tylko żeby ta osoba czuła, że może przyjść do ciebie, może z tobą porozmawiać, ty jej w żaden sposób nie ocenisz, nie będziesz jej czegoś kazać, tylko po prostu ją wysłuchasz i zapytasz, jakie są jej potrzeby. Ewentualnie to, co jeszcze ma bardzo duże znaczenie, to nauka takiej osoby nazywania swoich własnych emocji i mówienia o tym, czego czuje. Bo my w dzisiejszych czasach naprawdę mamy z tym bardzo duży problem, żeby powiedzieć, co czujemy. Jak na przykład zapytasz się, no i co teraz, Marku, czujesz? I ja na przykład często słyszę, że no czuję, że on zrobił źle. A ja mówię, no ale co czujesz? Jakie emocje? I nagle jest takie, y, y, że na przykład nie ma, że czuję się poirytowany, czuję się zły. My jakby boimy się tego wszystkiego nazywać, nie umiemy i nie wiemy, jak sobie z tymi emocjami radzić. W ogóle... Jeszcze dodam, że strasznie polecam, strasznie polecam, wiem, że to dziś nie brzmi, bardzo polecam. Uuu. Uuu. <laughs> e, polecam dwie książki w ogóle. Pierwsza to Porozumienie bez przemocy. Ja uważam, że ona powinna być obowiązkowa już od gimnazjum i tak dalej. I też dla dorosłych, dla dzieci, dla dosłownie wszystkich. I tam nie ma o przemocy, o biciu, ale tam jest po prostu o tym, jak się komunikować, żebyś to robić dobrze, żeby nikogo nie krzywdzić. No i druga książka to Naucz ich, jak mają cię traktować. To jest też książka, która uczy tego, żeby nie wyrzucać komuś czegoś, nie obwiniać go, nie wymagać od tej drugiej osoby, że ona się domyśli co jest również w dzisiejszych czasach powszechne, ale faktycznie spowodować, że zakomunikujemy swoją potrzebę konkretnie i ta osoba będzie wiedziała, w jaki sposób dać jej taką swoją instrukcję obsługi, nie?
0: Nie czynimy tej książki obowiązkową, bo wtedy jej nikt nie będzie czytał. No dobra, ale to możemy, bardzo polecam. Ale możemy polecić książki, jak najbardziej <śmiech> warto. Okej, okay, to wszystko cenne rady, aczkolwiek zakładają one, że mamy do czynienia z rodziną światłą, gotową do zmiany, życzliwą, empatyczną albo przynajmniej gotową na takie cechy. Prawdopodobnie w większości przypadków, niestety, nie trafimy na takich wujów i ciotki, ale oczywiście to też nie. Nie, nie, nie oczerniajmy tylko wujów i ciotek, mówimy o całej rodzince, wiadomo. E, no, możemy być w tak, faktycznie w takiej sytuacji, że zmieniamy nasze nawyki żywieniowe w jakiś sposób, jedziemy na czyjeś urodziny, jest wielka impreza, dewolaje się, przewalają mm. po stole, tak, i no, ja obecnie jem sałatki, tak. Czy jakieś może rady dla tych osób, które faktycznie chcą mm -hmm. się pilnować i będą spotykały się z dziwnymi komentarzami, jak sobie z tym poradzić? Mm -hmm.
1: To ja powiem szczerze od siebie, że zarówno psychodietetyk, jak i właśnie na terapii bardzo często rozmawia się właśnie o asertywności. I między innymi tutaj ta umiejętność jest bardzo ważna. Czyli żeby umieć drugiej osobie zakomunikować swoją potrzebę, umieć powiedzieć, czego ja tak naprawdę chcę, ale w sposób, powiedzmy sobie, to kulturalny i grzeczny. Bo generalnie, Markus z ci się kojarzy asertywność, czy nie?
0: No z, że tak powiem, utrzymywaniem swojego zdania po prostu, tak? Okay. Nie, nie dawaniem się przekonać do tego, czego nie chcę mm -hmm. robić, a może w ten mm -hmm. sposób.
1: To super, że tak ci się kojarzy, ale wiele osób myśli, że... O, to znaczy, że ktoś jest egoistyczny, patrzy na siebie, a to wcale nie musi tego tak oznaczać. Nie, jakby zdrowy, zdrowy egoizm też jest zdrowy e, i generalnie umiejętność bycia asertywnym jest ważna i warto byłoby nabyć tej właśnie umiejętności, nad nią popracować, nie? Przy takim stole I tak naprawdę jest wiele metod, ale przede wszystkim umieć zakomunikować tej osobie, że na przykład to, że ja nie zjem tego tam, nie wiem, schabowego, czy tam ciasta, nie oznacza, że ja ciebie na przykład babciu nie szanuję, czy że ja ciebie nie kocham, tylko oznacza, że jestem naprawdę najedzona. Pewnie to ciacho jest pyszne, ale na przykład dzisiaj go nie zjem, zjem go może później, jak będę głodna, nie? Coś w tym stylu.
0: Super. E, tak e... Miłość do siebie jest ważna, niekoniecznie musimy to nazywać egoizmem, asertywność, cechy tak dobre i korzystne. No dobra, to już jesteśmy po tych urodzinach, nie zjedliśmy dowolaja. No i właśnie, a co w sytuacji, jeżeli ten główny motyw mojego zaburzenia odżywiania wydaje mi się moją asertywnością? Wydaje mi się, że robię coś dobrego dla siebie, tak?
1: Mm -hmm. Generalnie bardzo ważne jest to, że do... Tak mówiliśmy sobie, że na przykład zaburzenia odżywiania spełniają również jakieś nasze potrzeby. One też mają jakieś funkcje. I czasami warto jest się zastanowić, po co nam te zaburzenia odżywiania, jeżeli my już jesteśmy świadomi, że je mamy. Co one nam tak naprawdę dają, a co one nam tak naprawdę odbierają. Jakie, jest tutaj, jakie są zyski, jakie są straty. Ale też fakt jest jeden, że dopóki my widzimy jakiekolwiek korzyści z naszych zaburzeń odżywiania, to będziemy w nich chcieli tkwić. Czyli, no znowu, jeżeli my widzimy, że dzięki temu ktoś nas bardziej szanuje, czy tak z tą asertywnością, że dzięki temu w końcu ja mogę sobie robić tak, jak chcę, a tam rodzina może mi fikać i wszyscy inni, no to ciężko będzie z tego wybrnąć, nie?
0: No i tutaj może tylko terapeuta, jak sądzę pomóc.
1: Mm -hmm. No i psychodidetyk też również, nie?
0: Okej. Okay. Ale pamiętajcie, nie musicie mieć największych bicków na dzielni, żeby was szanowali, <grym> <głos> ani nie musicie być najszczuplejsi na świecie, a na Instagramie w większości przypadków to fotomontaż i filtry, tak więc albo odpowiednia poza, ewentualnie. Więc nie przejmujcie się, jedzcie zdrowo. Monika, dziękuję, że byłaś z nami. Jakiś cytacik masz jeszcze dla nas tym razem motywacyjny, czy nie? Może sama z siebie albo z swojej ulubionej książki? Widzę, że dzisiaj... Myślę.
1: No, dzisiaj nie mam przygotowanego.
0: Myślałem, że masz zawsze cytacik pod ręką, ale dobrze, w takim razie moi drodzy, cytacik od Moniki ku pokrzepieniu serc będzie może kolejnym razem, bo temat jedzonka jak widać jest niewyczerpywalny. Jego pokłady są nieskończone po prostu. Dzięki Monika, że byłaś z nami.
1: Dziękuję ślicznie.
0: I dziękuję również wam, drodzy słuchacze i wysłyszymy się w następnym odcinku Just Dream Podcast. Na razie. Pa. Just Gym Podcast, program sponsorowany przez sieć automatycznych klubów fitness Just Gym.